0: Die Cookie. Cookie möchte nicht.
1: Hallo Raphael. <lacht> Hallo Kati.
0: Nicole, mit dir eröffnen wir heute unsere Reihe besondere Persönlichkeiten in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Bevor wir zu dir und deinem Gefährt kommen, stell doch mal bitte deine Begleiterin vor.
1: Du meinst hier das kleine Fellwesen unter mir. Das genau, ist das ist Cookie.
0: Voll
2: knoll.
1: Cookie wird nicht viel sagen heute, aber sehr viel gucken und dabei sein. Das ist mein kleiner Labrador.
0: Die ist auch immer dabei, wenn ihr, wenn ihr mit dem Van unterwegs Die ist seid, immer mit, mit dem. Mit,
1: Genau, die ist immer mit dabei.
0: Ja, neben Cookie hast du noch eine Begleiterin, die heißt äh, Lieselotte. Lieselotte bringt ein bisschen mehr auf die Waage. Ist ja eigentlich eine Sache, die man Frauen nicht fragen darf. In dem Fall, glaube ich, aber in diesem Podcast dürfen wir fragen, wie viel bringt sie denn auf die Waage?
1: Oh, war ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe sie noch nicht gewogen, aber ich meine, sie bringt 4,2 Tonnen.
0: Okay. Also weit ab vom Dreier-Führerschein, du musst das einen neuen Führerschein machen für sie.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das Glück, dass ich ähm, noch einen Führerschein habe, der bis zu 7,5 Tonnen fahren darf.
0: Ach, okay. Stimmt. Ja, stimmt. Wir sind ja ungefähr, nee. Du ja, bist ein bisschen jünger als ich, aber du hattest auch ja. noch den, den Dreier, wo das ging. Geht ja bei mir auch noch zum Glück.
3: Genau, heute geht es nicht mehr. Genau, ich zum Beispiel habe so einen
1: tollen Führerschein nicht.
0: Genau, Kati, wenn, wenn ich Kathi ans Steuer lasse, dann müssen wir auf jeden Fall sicher sein, dass es unter 3,5 Tonnen sind.
1: Genau, ja, und ich musste mir dann keine Gedanken über Gewicht machen. Das ist als Frau sehr schön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ey, ganz ehrlich, als Mann auch. Also nehme ich mich nicht raus. Ich habe auch so meine Gewichtsschwankungen, die mir immer wieder zu schaffen machen. Ja, Lieselotte ist rot, sie ist wunderschön, sie hat wahrscheinlich historischen Wert. Ist sie historisch oder ist
1: Lieselotte sie? ist denkmalgeschützt. Lieselotte hat ein Hakenzeichen? Mhm. ist ein Oldtimer aus dem 60. 86er Baut.
0: Jetzt muss ich dich mal fragen, weil das weiß ich tatsächlich nicht. Wie läuft das ab, wenn du ein Haarkennzeichen hast? Bekommst du dann trotzdem eine Wohnmobilzulassung oder läuft das dann irgendwie anders?
1: Also ich bin jetzt keine Fachfrau, aber ich meine, was ich jetzt alles so durchgemacht habe, du kriegst mit dem Wohnmobil kein Haarkennzeichen. Okay. Deswegen, oh Gott, das, vielleicht stimmt es nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> ich sage das jetzt einfach mal so. Deswegen musste ich mir überlegen, ob ich sie, als was ich sie zulasse, weil ich ein Haarkennzeichen brauchte, um in Berlin fahren zu können. Mhm. das war mir wichtig, weil ich einen Diesel habe und äh, Diesel kannst du in bestimmten Städten nicht rein und äh dadurch war mir das wichtig, ein Haarkennzeichen zu behalten, sie auch als Oldtimer anzumelden und damit auch Vergünstigungen zu haben. Also du hast dann auch günstige Versicherungen. Ähm, genau, ja. Ähm, und du musst als LKW ein ganz großer Vorteil eben dann nicht gucken, beim Wohnmobiles abzulasten. Und ähm, dann brauchst du nicht auf Gewicht achten im Ausbau. Und genau, das war vor allem, das waren so die größten Gründe dafür, dass ich sie als Oldtimer gelassen
0: Das ist ja gerade bei den ganzen Selbstausbauern immer ein, ein ganz wichtiges Thema. Wenn sozusagen dann die TÜV-Abnahme kommt, wie kriegt man das hin? Was kann man machen? Es gibt ja so bestimmte Dinge. Ich glaube, Isolierung darf nicht brennbar sein. Und ach, ja, es gibt so ganz ja. viele Sachen. Und ich glaube, es ist immer sinnvoll, dass der Ausbauer weiß, wer der TÜV-Prüfer ist und dass man sich so ein bisschen absprechen kann ja. im Vorfeld. Du hast nicht von der Stange gekauft, war das Kaufen von der Stange, wie wir es getan haben, also dass wir uns ein Basisfahrzeug, was schon so grundausgebaut war, irgendwann mal eine Option für dich oder war klar, okay, nee, das wird auf jeden Fall eine andere, eine andere Idee?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin, ich war genau wie ihr. Ich wollte eigentlich irgendwas, ähm, im Van-Bereich, mhm. ähm, inspiriert von Instagram, halt, waren da ja alles möglich unterwegs, Fiat, ähm, Ducato? Ducato und... Äh,
0: Citroën, Jumper, Peugeot Boxer. Diese
1: <lacht> und ähm, ja, und eigentlich wollte ich das machen und dann habe ich mich mit einem Freund besprochen, um mich ein bisschen zu informieren und der hat mir ganz doll davon abraten. Der hat mir gesagt, nee... Du kaufst dir einen Mercedes-Nighton, die Feuerwehr verkauft gerade alles. Dieser oh, okay. alte Freund,
0: das ist der von Movie Cars?
1: Das ist Sven von Movie Cars, der sich sehr gut in Oldtimern auskennt und ähm, der mir gesagt hat, dass die Feuerwehr gerade alle Autos rausschmeißt, weil die ja umrüsten müssen, gerade die freiwilligen Feuerwehren und ähm, ich soll mir was ausbauen lassen. Dann habe ich es nach meinem Geschmack... <Musik>
0: Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe ein bisschen geguckt. Und äh, ich habe gesehen, der hat so ungefähr 30, 40 Autos oder noch mehr auf seinem Hof stehen. Es sah auf jeden Fall viel aus, was ja. ich und es, es war auch, waren auch, die meisten sind Oldtimer, richtig?
1: Der hat fast nur Oldtimer. Und er hat sich fast zeitgleich auch eine Feuerwehr gekauft.
0: Okay, er hat selber auch eine. Ja,
1: er hat selber auch eine, aber zum Transporten. Mhm. Und ähm, der vermietet die auch, also ein Film und mhm. ähm, ja, der hat
0: da ein ganzes Sortiment. Das ist ein 608? Ja. Mercedes? Mercedes. sehr gut deine Vorhaben <lacht> <lacht> gemacht.
1: Das ist ein Düdo 608.
0: Weißt du, warum sie Düdo heißen? Ja, das okay. ist ein
1: Düsseldorfer Düdo. Das ist ein Modell, was in Düsseldorf gebaut wurde. Genau. Da gibt es ähm, mehrere, da gibt es den 408er und äh, 608er. Die haben dann auch noch verschiedene Gangschaltungen. Ich habe fünf Gänge. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange. Es gab einen bestimmten Zeitraum, wo die die gebaut haben und die waren sehr bekannt. Also die. die 89 bis
0: 96. Also ich musste das jetzt sagen. Ich habe gehofft, <lacht> dass du danach fragst. <lacht> <lacht> 89
1: bis 96. Ich glaube ja. Meiner ist 86er mal. Modell. Dann müsste das ein bisschen vorher gewesen sein. <lacht>
0: Oh ja, also meine Notiz sagt 89 bis 96. Wikipedia, das, ne? Wikipedia, genau. Ich musste <lacht> allerdings ein bisschen scrollen und in der Tabelle suchen
1: <lacht> und habe
0: gesehen, dass dieses, also dass zumindest dieses Modell, dieses, diese Motorisierung in der Zeit gebaut wurde. Aber es kann ah, natürlich sein, dass, das, äh, ja. wie auch immer, ja. ne? Also Wikipedia ist jetzt auch nicht allwissend. Du meinst, deiner ist noch ein bisschen älter.
1: Meiner ist 86er.
0: Ich wusste nicht, was Düdo genau, wofür Düdo wirklich steht. Ich mhm. muss das erstmal nachlesen. Ich
1: kannte das überhaupt nicht. Wir haben
0: aber einen Freund, der auch ein Düdo fährt. Olli Kartic. Mit Olli habe ich auch schon einen Podcast aufgezeichnet. Der nennt sich Heiße Eisen, der Skisport Podcast. Und der, das habe ich auch sehr viel später erst festgestellt, hat auch ein Wohnmobil. Der hat sich das selber ausgebaut und das ist auch ein Düdo. Und das ist ein altes Polizeifahrzeug. Die haben, die sind die Dinger ja damals ja. auch gefahren. Ich meine, die sind ja unkaputtbar.
1: Das ist Super.
0: Und ähm, das ist allerdings die Kastenwagenversion. ich weiß gar nicht, was alles, als äh, wofür diese Düdos alles hinhalten mussten. Ich glaube, es waren Krankenwagenfahrzeuge, Feuerwehr, die normalen Kastenwegen, Schulbusse und, und, und.
1: Baufahrzeuge.
0: Baufahrzeuge. Ja, ganz viel. Genau. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin ein totaler Fan von diesen Autos. Kannst du dich, Kati, erinnern, dass ich damals, als ich das erste Mal mit unserem Kastenwagen in der Normandie stand, oben an der an dieser Klippe, da gibt es dieses eine Foto, wo der beige-braune Mercedes neben mir stand. Und mhm. oh, den habe ich mich ja halt total verliebt. Das war auch ein Düdo. Und damals dachte ich schon so, mmm, der ist noch ein bisschen länger als unser und der ist einfach, ich meine... Die sind natürlich, weil sie auch diese, weil sie einfach ein bisschen älter sind, sind die einfach von Hause aus ein bisschen cooler als diese neuen Fahrzeuge. Man kann natürlich sagen, man hat damit dann keine Probleme, oder vielleicht wenig, hoffentlich weniger Probleme als mit so einem Oldtimer. <lacht> Nicole verzieht ich gerade schon das Gesicht. Mein Gesicht. <lacht> <lacht> hat gerade damit zu tun. Aber. Vom Auftreten her sind die Alten natürlich schon noch ein bisschen cooler.
3: Ja, das sehe ich auch. Ich habe aber, glaube ich, noch gerade im Kopf, dass unsere Freundin Franz sie in Alkoven hat und ein Haarkennzeichen hat.
0: Stimmt, ja. Wie auch immer das zustande kommt, weiß ich nicht. Aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass es kein selbst ausgebautes ist. Okay. Und das schon auf ein Wohnmobil war, sozusagen von Werk aus, so konzipiert, wie auch immer. Aber hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Das könnte sein, dass das funktioniert dann, wenn man es nicht selber ja, ausbaut. Der Selbstausbau ist ja. immer dann an so viele Dinge gebunden, wie alles in Deutschland.
2: Musik
0: wie ging es dann weiter? Du hattest deinen Freund, der hat dir gesagt, so kauf dir meine Feuerwehr und übrigens, ich habe gerade 50 Stück gekauft, du kannst mir eins abkaufen. Du arbeitest ja viel mit den Händen, du hast eine hm. eigene Nähmanufaktur, kann man das so nennen?
1: Ich ähm, nähe und illustriere. Okay. Ich glaube, so können wir es nennen.
0: Alles dreht sich um nini ist eine kleine Figur, die du selbst erfunden, ins Leben gerufen hast, zum, zum Leben erweckt hast?
1: Genau, die mir irgendwie im Kopf über den Weg gelaufen bin und die ich dann zum Leben erweckt habe und mit der ich heute noch arbeite und über die Märkte tingeln, Online-Shop habe und das ein ausgeartetes Hobby mittlerweile geworden ist. Ja, bisschen mehr Zeitfrist, als ich gedacht habe. <lacht> ich ja. habe dich zusammen
0: mit deiner Hündin und mit nini kennengelernt. Seit ich dich kenne, kenne ich auch nini und kenne ich auch... Deiner Labrador Begleiterinnen.
1: Genau, meine erste. Wir haben uns ja aber die erste ähm, Labrador Hündin kennengelernt. Lassen. War Lotta. Und Lothar. da hattest du noch flashy.
0: Das war eine tolle Zeit. Die Geschichte okay. von Lotta habe ich natürlich Kati auch schon erzählt. Ja, die große Liebe. <lacht> ja, unsere ja. Liebe. Oh, ja, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du ja viel mit den Händen gearbeitet hast. Hast du damals, mhm. als du dir die Feuerwehr gekauft hast, ging dir das mal durch den Kopf, die Feuerwehr selbst auszubauen? Weil du hast ja keine zwei linke Hände, sondern so aus. Wärst mhm. du in der Lage gewesen, das vielleicht auch selbst zu machen? Wenn es natürlich auch ein ganz schöner Batzen an Arbeit ist. Aber war das mal eine Überlegung?
1: Also ich glaube, wenn ich da leidenschaftlich mit dabei gewesen wäre, hätte ich das machen können. Mhm. Dann ähm, hätte ich es wie so viele bei YouTube mir alles durchgeguckt und äh, mich belehren lassen und da wäre ich das angegangen. Aber ganz ehrlich, ich habe sowas von gar keine Zeit dafür. Und weder Zeit und auch ehrlich gesagt nicht die Leidenschaft. Und ich habe allerdings wirklich ein großes Talent, Menschen zu finden, die leidenschaftlich mit dabei sind. Das äh, kommt mir dann zugute. Dann habe ich äh, mich eben schlau gemacht und das Internet durchforstet und bin relativ schnell auf einen Ausbauer gestoßen, der mich interessiert hat. Und der, so wo ich gedacht habe, der setzt dann meine Ideen um.
0: Mhm. Der sitzt hier in Berlin oder bei Berlin?
1: Der sitzt in Köpenick.
0: Lass uns ruhig ähm, Heiko beim Namen nennen.
1: Wir nennen auf jeden Fall Heiko beim Namen. Der hat <lacht> nämlich eine richtig tolle kleine Firma, Benreif. Und ähm, Heiko ist richtig toll gewesen. Ganz professionell, tolle Qualität, hat alles umgesetzt, was ich in meinem Kopf habe und hat mich sehr damit unterstützt mit seinen Erfahrungen und Ideen, weil ich habe ja keine Ahnung, mhm. ich habe ja noch nie mich mit Wohnmobilen, Ausbau, Vans beschäftigt vorher und äh, welche Elektrik und was da alles reinkommt. Also das, das
0: äh, hätte ich nicht bewältigen
1: können und Heiko war da der richtige Mann, also kann ich sehr weiterempfehlen. <lacht>
0: ich habe auch schon kurz mal mit ihm gesprochen, mhm. das ist wirklich ein cooler Typ, den müssten wir eigentlich auch mal zum Gespräch Einladen. Ich werde ihn fragen und wenn er Zeit hat, ich glaube, Zeit ist gerade bei den Ausbauern so ein bisschen schwierig, wie lange hat denn der Ausbau in etwa gedauert? Also nachdem du das Fahrzeug gekauft hast, hast du ihn wahrscheinlich erstmal gefragt, wann hast du Möglichkeiten, hast du gerade den Hof frei mhm. und als es dann losging, wie lange hat es ungefähr gedauert?
1: Das hat ein Jahr gedauert, bis es ah, fertig ne? war. Mhm. Es hat aber auch durch Corona noch gezogen, sonst wäre es schneller gegangen. Hat ähm, er
0: auch Probleme mit Material? Ja, also das Material anzufangen? genau. Es ist
1: tatsächlich nur die Materialbeschaffung war schwierig. Ach, hatte. nur die, okay. Ja, weil er hatte... Zeit, auch durch mhm. Corona, aber dann hast du bestimmte Lieferengpässe, musst du warten und ähm, ich glaube, er hatte zeitgleich aber auch noch ein kleines anderes Auto ausgebaut, aber am meisten war Corona daran schuld. Sonst wäre es ein bisschen schneller gegangen, aber es war letztendlich super, weil es ist dann im Frühjahr fertig geworden. Ich habe sie 2019, glaube ich, zu ihm gebracht. Und ähm, ich habe sie dann 2020, genau als äh, Lockdown war, irgendwann abgeholt.
0: Du hast ja noch Glück gehabt. Es gibt ja. ja andere, die haben die warten immer noch auf ihr Fahrzeug. Die warten gesagt. immer
1: noch, ja. ja. Und äh, man merkt auch, also wie gesagt, die haben wirklich richtig viel zu tun. Also der kriegt, glaube ich, am Tag äh, einen Anruf für eine Anfrage und der kann ja. nicht alles an. Und der macht auch nicht alles.
0: Und ist er eine one menschau oder hat er Mitarbeiter? Der ist eine Ist ja. einerseits toll, auf der anderen Seite kannst du natürlich dann nicht zehn Fahrzeuge annehmen, ist klar. Genau. Sonst warten die äh, ja. fünf Jahre auf ihre Ja, und <lacht> das, das
1: Gute war, er war halt sehr begeistert auch von von dem Auto, ne? so ein besonderes altes Auto. Ich glaube, er hat sehr oft geflucht, als er das dann ausgebaut hat, weil… <lacht> Wieso? <lacht> äh, alte Wohnungen auch. Es sind eben nicht immer alles gerade und ähm, ja, und will nicht so, wie man gerne möchte. Und ich habe ja auch ein sehr spezielles Auto. Ich habe ja noch Rolltore hinten.
0: Und auch an der die, Seite, oder? An der
1: Seite hinten und ganz hinten. Also es sind drei Rolltore und dann noch so eine komische Schienenveranlagerung im Auto. Da muss man so viel überlegen, wo man die Isolierung, wie man die macht. Mhm. Es kann nicht alles isoliert werden. Man muss sich schön anpassen und das habe ich abgegeben. An den Heiko. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr die drei Rolltore dran gelassen oder also gängig gelassen?
1: Nee, ich habe das hintere ist ein kleines Rolltor, das habe ich zugemacht komplett, dass es ähm, nicht mehr bewegbar ist und das konnten wir dadurch auch komplett isolieren und die beiden Seitenrolltore sind ähm, noch bewegbar.
0: Boah, das ist irre. Das heißt, du kannst wirklich beide aufmachen und stehst quasi mitten in der Natur mit dem Dach über dem Kopf.
1: Quasi, genau. Die eine Seite ist ähm, mit einer Holzwand ähm, hochgezogen, weil da mein Bett ist und dann kann ich mich anlehnen mhm. und das ist dadurch auch nicht ganz so windlastig, ähm, wenn ich da drin liege. Und mhm. der Wind durchpfeift auf der einen Seite. Aber ich kann tatsächlich wirklich beide Hohmann Durchlüften. Was wow. im Sommer, wie ihr wisst, ein, äh, es, es hat ähm, seine Vorteile, wenn man äh, im Auto 40 Grad hat. Oh,
0: ja. <lacht> ja, wir haben es ehrlich gesagt, wir haben es noch nicht, also mit diesem Fahrzeug haben wir es noch nicht so erlebt. Das ist so ein bisschen, wir werden es jetzt erleben in diesem Jahr. Ja. Du hast demnach auch keine Klimaanlage, ne?
1: Ich habe keine Klimaanlage
0: Fast alle bauen sich ja jetzt die Klimaanlagen ein. Wahrscheinlich auch wegen der, wegen der Erwärmung. Keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber es ist auch wieder ein Gewichtsproblem. Wir haben das Gewichtsproblem. Du hast es nicht. Du bist ja, ja. sozusagen...
1: Ich bin raus aus dem Schneider. Hm. Raus
0: aus dem Schneider. Bei uns kommt es eigentlich gar nicht in Frage. Wir müssen schon überlegen, ob wir ein Fahrrad mitnehmen oder nicht. Das ist echt ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. ist <lacht> <Ja,
1: lacht> irgendwie. Aber dafür kommt ihr viel schneller voran. Ich tue ja. mit 80 über die Autobahn. <lacht>
0: Du dürftest 100 fahren, ne, wenn du könntest. Ich glaube 90. Echt 90? Nur Ja, Du dachte, siehst, wie ich gut ich 100. mich
1: auskenne mit äh, Regeln und allem. Ja, 90 oder 100 oder 80 ähm, am Ende. Ja, ja. Sie, also abgesehen davon fährt sie auch nicht mal 100. Sie, sie schafft 96. Mhm. Ähm, Wenn es bergab geht und voll auf dem Gas <lacht> <lacht> Aber im Durchschnitt mag sie 80 am liebsten. Dann ähm, kann man auch das Lenkrad noch ganz gut festhalten. Es ist super. Ich packe mich ähm, rechts auf die Autobahn und fahre gemütlich zwischen zwei LKWs ähm, vorwärts. Und gucke mir die Natur an. Dabei.
0: <lacht> Wirst du angehubt von den LKWs? Gar nicht. Nee, okay.
1: Nein, gar nicht.
0: Die finde ich auch cool. ne?
1: Vermutlich. Ja, wobei ich weiß nicht, ob polnische Lkw-Fahrer da so einen Zugang zu haben zu deutschen Feuerwehren, aber die sind sehr entspannt.
0: Winken dir viele Leute zu? Ja. Wie reagierst du auf das Zuwinken? Das frage ich aus ganz persönlichem Interesse.
1: Stimmt, habt ihr das auch? Nee. <lacht> <lacht> ja. Aber Wieso? ich habe doch ich hab so einen Oldtimer
0: gehabt. <lacht> ich habe doch <lacht> so einen Ford Mustang Oldtimer gehabt und fand das immer so komisch, dass mir jeder zuwinkt. Und zu ich viel. dachte immer so, ja, aber... Also, so winkt und so, so ein Daumen hoch und ich denke immer so, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Vielen Dank, ja, cool, ne, meine Karre. Oder wie, wie reagiert man da drauf? Das ist so, ich habe es nie so richtig verstanden, was man da am besten, oder ich konnte mit dieser Geste meistens gar nicht so richtig umgehen.
1: Also, ich habe bei mir ist es ein bisschen anders, weil wirklich ganz oft Kinder dastehen. Dann ist es wirklich süß, wenn die dann da stehen ja. und sich so freuen und dann mit leuchtenden Augen irgendwie gucken. Ja. Meistens winke ich zurück, weil ich es nett finde und ich finde es richtig lustig, wenn im ersten Moment die Leute das Auto sehen und im zweiten Moment sehen sie die Fahrerin. Mhm. Mhm. Das, glaub, oh, ach, ich, das ja. ist, macht richtig Spaß, weil du so diese Überraschung in den Gesichtern siehst und dann winke ich richtig gerne.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, klar. Das ist irgendwie wie auch immer noch die Truckerin so ein Phänomen ist, auf ja. der man sagt, okay, das ist so einer von 500. Hm, interessant. Was schluckt denn Lieselotte, wenn du 96 fährst? Oder 90? Oder 80?
1: Rafael, diese technischen Fragen.
0: <lacht> nee, das ist ein, eine Frage an ähm, deinen Geldbeutel.
1: Ja, wenn ich voll tanke, ähm, was ist eine Vollladung? Das kostet um die 70 bis 80 Euro. Mhm. Aber es ist Diesel, sie fährt ein bisschen länger. Mhm. Kann ganz gut durchhalten. Ähm,
0: ist nicht schlimm, ich, wenn du es nicht weißt. Ich, ich, ich weiß, kann es auch, ich, ich habe es nicht recherchiert. Ich, also. <lacht> Nein.
1: Und ich glaube, es ist so, ich habe es mal nachgeguckt, ich habe sie wieder vergessen. Es ist so, ich irgendwann voll tanken, gucken, dass man nicht ähm, ganz runter geht mit dem Tank und dann wieder auf die Tankstelle.
0: Du hast dir die Feuerwehr nicht geholt, um Sprit <lacht> zu sparen, ne? also um nee. Diesel zu sparen. Das, ist, das macht man, glaube ich, auch mit dem Wohnmobil eher nicht so. Ich bin mal etwas verwundert. Also wir haben so all reifen auf unserem Van und ich kriege immer wieder mit, wie sich manche Wohnmobilisten darüber aufregen. Ja, aber die ver verbrauchen ja mehr. Wenn mm, ja. so denke, okay, ja, du hast dann vielleicht 0,1 Liter mehr pro 100. Hm, macht das jetzt viel aus? Ich weiß es nicht. Natürlich, klar, man kann darauf achten, aber wenn man darauf achtet, na, dann muss man auch auf Gewicht achten und so weiter. Da gibt es so viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Mich hätte jetzt nur interessiert, ob du sagst, sie verbraucht vielleicht 20 oder 30 Liter anstatt 10. Das wäre sozusagen, also so in der Größenordnung habe ich überlegt, ob das stattfindet von dem Urteil von dem ich erzählt habe, der der Ford, den ich damals hatte, der hat wirklich 25 Liter Benzin hm. verbraucht. Und das ja. ist so viel, das, das machte sich sehr bemerkbar. Ja. Da kommst du halt auch nicht weit mit. Also mit es könnte
1: Tank. sein, dass sie 18 Liter verbraucht. 18, ja, ah, das ist schon, könnte, schon ordentlich. Könnte ja. hinkommen.
0: Auf der Europareise würdest du es dann wahrscheinlich irgendwann mal merken. Ja,
1: ich merke das auch, wenn ich ähm, viel fahre, was sowieso schon mit dem Oldtimer so eine Sache ist. Ich möchte mich auch in Zukunft ein bisschen einschränken, am besten drei Stunden am Tag fahren und dann halten. Und wenn man viel fährt, ist es sehr teuer.
0: Das haben wir uns auch vorgenommen. Wir haben es auch mit Kind gemerkt oder auch, auch selbst gemerkt, es ist ja eigentlich keiner hinter uns her. Wir haben uns auch gesagt, drei Stunden ist eigentlich ein gutes Maß, mal fahren wir auch mal fünf sind es nur zwei, aber so drei Stunden ist eigentlich eine gute Zeit, so wenn man gerade in diesem Roadtrip-Modus ja. ist, voranzukommen.
1: Ja, es ist komisch, man gerät in so einen Fahrrush, dass man irgendwie sehr weit irgendwo hinkommen will und vergisst. Mhm. Ein bisschen, dass es ja auch das Genießen ist. Das ist bei mir beim Oldtimer ein bisschen einfacher, weil das sehr anstrengend ist, die zu also anstrengend ist, die zu fahren. Das hört sich schlimm <lacht> an, aber die ist sehr laut. Man muss das Lenkrad ein bisschen mehr festhalten. Es ist halt ein Truck und wenn ich damit, was ich einmal gemacht habe, neun Stunden durchgefahren bin, ähm, mhm. bin ich einen Tag K.O. Deswegen, und das ist einfach viel schöner, drei Stunden umherfahren, Anhalten, genießen.
0: Absolut. Also das merke ich sogar bei unserem Van, der ja noch ein paar Jahre jünger ist. Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu einem Pkw. Musik es kommen noch ein paar technische Fragen, <lacht> ja, <da kann> ich... <lacht> aber ich glaube, die meisten kannst du beantworten. Bestimmt. Würdest du uns verraten, was der Ausbau gekostet hat, beziehungsweise was das Basisfahrzeug mhm. gekostet hat? Ich
1: kann dir das tatsächlich sagen, aber gar nicht so genau, weil mhm. ich, wie in allen Fragen, die wie du gerade bemerkt hast, mir nicht Dinge merken kann.
0: Ach, das kenne ich sehr gut. Willkommen im Club. <lacht>
1: Und viele Sachen auch gar nicht so wichtig empfinde, die so zusammenzurechnen. Aber mhm. ich kann dir sagen, das Auto hat unter 10.000 gekostet. Mhm mit TÜV, der, und der mit dem Ausbau und den Materialien bin ich so um die
0: 30.000. Ja, das hätte ich auch geschätzt. Mhm. Was ja
1: so ein neues Mobil mindestens, glaube ich, äh, mehr. Äh, einschlägt. Definitiv mehr. Na, die gehen mhm. ja dann noch weiter in die Höhe. Äh, dann musst du natürlich noch rechnen. Dann kommt Versicherung, ähm, diese ganzen Anmeldungen ja. und etc.
0: Meine Vermutung war, dass das Basisfahrzeug noch ein bisschen teurer gewesen ist. Vielleicht hat ihr <lacht>
1: Ja, nee, was? Ist denn ein
0: Freundschaftspreis gemacht für das Fahrzeug? Nee, ich
1: habe es nicht von Sven gekauft. Ach so, okay. Ja. Ah, nee, ich dachte, nee hat Sven sie... hat es mir empfohlen. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe einen tollen Autohändler in Rehfelde gefunden. Wo ist also, in Rehfelde? Bei Berlin.
2: Ach, okay. Ups. <lacht> Ups.
1: Also, falls sich da jemand wirklich auch mit Düdo und Liebhaber gibt, es gibt ähm, der Andor Pirntke, heißt der. Der hat einen Hof und der verkauft Düdos. Und vor allem hat er einen Draht zur Feuerwehr. Okay. Denn man muss wissen, die Feuerwehr verkauft nicht direkt an Privatleute. Äh, die verkaufen erst an Händler und dann verkaufen die
0: Händler. Die wollen ihre Gewährleistung einfach nicht haben, ne? Ich glaube, wenn du an Privatpersonen verkaufst, oh. dann hast du immer eine Gewährleistung, dann wirst du gehandhabt wie ein Händler. Deswegen nur ja. an Händler und der Händler kann dann sagen so, ja, gut, toll, hast jetzt eine Gewährleistung für zwei Jahre. Ja,
1: und da bin ich auf einen sehr tollen Autohändler ähm, gestoßen mhm. und äh, die kann ich auch äh, wirklich weiterempfehlen. Genau, das war, glaube ich, meine zweite Besichtigung überhaupt für, für Van oder Dudo und, ähm, die zweite Feuerwehr, in die ich mich reingesetzt habe und dann wusste ja, aber so
2: richtig.
0: Ich darf da, glaube ich, nicht vorbeifahren.
1: Oder vielleicht doch.
0: Ja, oder vielleicht doch. Aber ich vielleicht, bin
3: ja total pro.
0: <lacht> vielleicht im nächsten Jahr dann. Ich hätte gerne selber ausgebaut. Bei uns war auch das Problem die Zeit. Und wir haben hier in der Wohnung. Möchtest du es erzählen?
3: Ich wollte gerade sagen, das Problem war wahrscheinlich ich. Da muss ich zugeben, ich habe definitiv sofort gesagt, träum weiter. Wenn du dein nächstes Projekt nach dieser zweieinhalbjährigen Baustelle hier angehst, dann weiß ich nicht, was mit uns ist.
0: Ja. Wir haben einfach genau. hier sehr lange ja. saniert und dann war klar okay wenn wir jetzt das nächste Projekt gleich angehen deswegen haben wir so von der Stange gekauft allerdings habe ich ja noch einiges an dem Fahrzeug gemacht und mich eben auch da reingelesen ich musste mich da total reinlesen in diese Materie auch aber mir macht es ja super viel Spaß und dabei habe ich eben auch gemerkt verdammt das wäre echt was für mich also das nächste Fahrzeug wird auch selbst ausgebaut das wird
1: sehr, ja, also ja man hat es dir angemerkt als wir das erste Mal darüber gesprochen haben war es ja schon Feuer und Flamme und äh, voller, ich. Neid.
3: <lacht> voller <lacht> Neid voller Neid, oh, Neid. Mann. Ich weiß auch, dass du das absolut perfekt hinbekommen würdest und dass das ein wahnsinnig tolles Ding wird. Aber ich glaube, es war genau richtig, in dem Moment das so zu machen, wie wir es gemacht haben.
0: Weißt du, wo ich gerade hingucke die ganze Zeit? Wir sitzen hier im improvisierten Studio in einem Kinderzimmer bei uns und ich sehe da hinten, glaube ich, ein Düdo. Guck mal, da hinten das rote Fahrzeug, wo die Eule drauf ist. Ich glaube, das ist einer, ne? wenn das kein Zeichen ist. Ja. Er will zu uns. Nee, der, der, der ist magnetisch, das ist magnetisch darfst einfach. ruhig abziehen. Ja, ja.
3: Das, das müsste die Eule in Europa oder so sein.
0: Die Düdo Europa Edition. <lacht> Auf die habe ich jetzt gerade die ganze Zeit geguckt und irgendwie passt das gerade zum Thema.
1: Stimmt, bleibt jetzt auch bei uns.
0: <lacht> Ganz kurz mal weg von Lieselotte und zu Cookie. Fährst du immer mit Cookie alleine? Seid ihr allein unterwegs? Oder seid ihr auch mal zu dritt unterwegs?
1: Nee, bisher alleine. Ich kann noch eine Person mitnehmen. Mhm. Ich habe nur noch zwei Sitze vorne im Cockpit. Ich habe die ganzen mhm. hinten Sitze rausgenommen Und äh, ja, wir sind jetzt bisher immer nur zu zweit unterwegs. gewesen.
0: Hast du einen bestimmten Platz, in dem, auf dem Cookie immer liegt, wenn du fährst?
1: Ja, die hat im Bett. Im Bett hinten, genau. Okay,
0: also sozusagen das Bett, was du auch benutzt.
1: Genau, also hinten ist, da ist für alle Hundebesitzer hier auch mal ein Aufruf. Da ist ein Haken und dann habe ich ein, ein Schutzgeschirr ähm, und daran mache ich sie fest. Das heißt, wenn ich eine Vollbremsung habe, fliegt sie mir nicht nach vorne und sie ist geschützt.
0: Ich habe natürlich ein bisschen gespickt bei dir. Ich dachte, es gibt einen Schrank, der ausgeschnitten ist, ja. irgendwo, wo sie sozusagen eine kleine Höhle hat. Aber da schläft sie dann nicht, wenn sie während der Fahrt.
1: Nee, da schläft sie nicht während der Fahrt, weil das, was du gesehen hast, der Schrank, da ist meine Toilette drin.
0: <lacht> hey, wirklich? Ja. <lacht> das
2: <ist> ja lustig. <lacht>
1: Denn ähm, das Auto ist ja komplett autark. Und da ist meine Toilette drin versteckt da. und Cookie wird auch da nicht rein reinpassen. Ist, <lacht> dafür ist sogar Cookie zu groß.
0: Ich habe das vor Augen, als wäre es ganz klein. Vielleicht ist deine Toilette auch ganz klein, aber das wäre es wirklich so 20 Zentimeter, also 30 Zentimeter hoch und so ja. erlänglich. Vielleicht mal bin ich das...
1: Ja, das ist die Größe dieser Berger-Toiletten. Die okay. ist... Äh, diese kleinst oder kleineren Toiletten da die es äh, im Camping Ausstatter Ausstattungen gibt
0: du hast ja. so einen Holzofen an Bord
1: <lacht> ich hab, nein ich habe einen Kamin Ein Kamin ich habe einen Kamin
0: die sind so toll diese Dinger kennst du diese kleinen Kamine Einfach ja gesehen so habe ich die schon
3: total oft das sieht wirklich so cool aus mhm. okay und und wie wann wo benutzt man
1: das dann wirklich also eigentlich immer weil das total schön ist aber vor allem in den kälteren Jahreszeiten mhm. und was richtig schönes. ich habe ja auch eine Dieselstandheizung. Es steht wahrscheinlich auch auf deiner Liste, Raphael. Es steht genau
0: darunter, da drunter. weil ich habe irgendwo so einen Rüssel gesehen, der so in den Wagen reinragt und dachte, wahrscheinlich ist der von der das, Dieselheizung.
1: Das ist die Dieselheizung, die ja auch so eine schöne Grundtemperatur macht. Aber wenn man die über Nacht laufen lässt, doch sehr laut ist. Mhm. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch eine drin. Also können vielleicht einige bestätigen, dass ist es halt immer ein Brummgeräusch ist und sie macht feuchte Wärme. Das heißt, Kondenswasser bildet sich dann über Nacht und wenn du morgen au morgens aufwachst, hast du, ähm innen drin so ein bisschen feuchte Fenster. Und der Kamin ist, finde ich, daher gut, dass ich dann abends keine Standheizung mehr brauche, sondern einen Kamin anmache. Der hat eine trockene Luft und eine sehr angenehme Temperatur und damit kann ich einschlafen. Und wenn du dann nachts der, unter der Decke liegst, ist es auch nicht mehr kalt, wenn er ausgeht. Und dann stehst du morgens auf und machst ihn wieder an und du hast halt nicht das Kondenswasser, was ich will.
0: Schmeißt du da Holz ja, rein, also Holz was, was du willst Ja, das okay, Dann könntest du theoretisch auch Pellets reinwerfen oder ist das nicht möglich?
1: Das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es auch möglich, aber ich habe jetzt einen Holzkamin gemacht. Also es ist mhm. wirklich wie so ein Puppenstubenkamin. Du brauchst auch ein bisschen kleineres Holz. <lacht> du musst dir das dann nochmal klein hacken. Aber da ich ja sehr viel auf Höfen stehe und auch sehr viel bei einer Freundin bin, die einen Hof hat und die hat immer Holz da und dann können wir das immer und jetzt mal für Dove,
3: weil ich habe es mal auf Fotos gesehen, aber ich habe es ja nie benutzt und habe nicht so eine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert. Das heißt, die Wärme wird abgegeben, aber Kohlenstoffmonoxid und so zieht nach draußen. so oder? Mhm. Es
1: ist wie genau, Kathi, das ist wie so ein Kamin, den du zu Hause hast. Der kommt im Übrigen auch aus der Schweiz und ist äh, eine gute Qualität. Man sollte da wirklich drauf achten, sich da nicht irgendwas einzubauen. Und dann gibt es ganz viele Sicherheitssysteme drumherum. Er muss bestimmt Platz drumherum haben, dass sich da nichts erhitzt, weil das wird sehr warm und dann gibt es ein Rohrsystem, was dann oben rausgeht und durch das Rohr kommt aber auch noch mal Hitze. Das heißt ja, der ganze Wagen wird dann warm gemacht. Das ist, wie wenn du dich zu Hause am Kamin stellst, ist das ist auch mal sehr warm am Kamin. Und Kohlenmonoxidgerät habe ich aber zusätzlich im Auto. Das heißt, da gibt es ein Warnsystem, damit ich warnt wäre, wenn es dann irgendwie woanders irgendwo ein Leck ist oder was rauskommt. Okay. Mhm.
0: Ich glaube, man kann sich da auch so seine Wäsche trocknen und so. Ne? Also rein theoretisch kannst du wahrscheinlich deine Wäsche auch drum rumhängen.
1: Genau. Du kannst äh, die Geschirrhand Tücher, äh, super, wenn man sie da drum rumhängt hängt. Äh, man kann Kaffee kochen drauf, Tee warm halten. Das ist so
0: dieses klassische Van-Life-Bild, was man kennt. Das ist irgendwie so, so die kleine Bialetti da auch draufsteht oder ja. so. Also naja, ne? aber Angeber es ist Bilder warm. Wofür <lacht> <Das ist auch lacht> so mache ich das? Hast du sowas? Ich, ich, ich habe so ein Bild von dir vor Augen, da äh, sieht man deine, deine, deine dicken Wollsocken, die auf dem Kamin äh, liegen. Die, wo ich aber, mir, ja,
1: das schon. wo ich mir meine, meine Füße wärme. Ich habe aber diese typischen italienischen Kaffeekoch. Wie nennt man die? Kaffeekannen, wo man die van kann, die die eigentlich fast jeder hat. Und die mhm. kannst du auch super raus Meinst du so die Bialetti? Sind Oder meinst Bialetti? du das zum Unterdrücken? Nee. nee, nee, nee. Dann, dann die Bialetti. Bialetti. Die Busse hochdrücken. Genau, ne? wo sie ja. hochkommt. Ja. Genau.
0: Sowas haben wir auch in elektrisch zwar, aber wir haben festgestellt, für uns reicht es für zwei Personen schwierig, weil wir kriegen halt ja. immer nur zwei Tassen raus. Es ist immer so ein bisschen Aufwand, ja. das dann wieder neu zu kochen.
3: Kaffee sucht dies und ja. ja. Also man kann nicht direkt den zweiten danach machen, dann verbrennt man und sich die Hände und irgendwie so, nee, das war nicht optimal für uns. Aber
0: Stimmt. nach dem Kaffee hätte ich dich auch noch gefragt, daher passt das, das sehr war, gut, dass du das jetzt erwähnt hast.
1: Auf der Liste ab.
0: ab. <lacht> Eine Kaffee ist immer ein Thema in jedem Van, in jedem Wohnmobil, wie machst du Kaffee und wir, wir sind noch nicht am Ende mit unserer Suche, glaube ich. Wir werden noch ein bisschen probieren müssen. Am Ende geht eins immer, ist einfach durch einen ganz einfachen Filter, kochendes Wasser durch, das funktioniert in Zweifelsfall immer und das geht auch ja. eigentlich mit einem. Du hast erzählt, du hast eine Dieselheizung und hast diesen Ofen. Du hast also kein Gas nämlich an, an Bord.
1: Nee, ich habe kein Gas. Ich habe mich gegen Gas entschieden. Ich habe Schiss vor Gas.
0: So oder so. Je weniger System man auskommt, desto besser. Ich meine, Diesel hat man mhm. eh. Ich nehme an, dass die Dieselheizung, okay, ist wieder eine technische Frage, aber mhm. die bedient sich wahrscheinlich an dem eigentlichen Dieseltank.
1: Genau, die ist mit dem Dieseltank verbunden, das weiß ich. <lacht> <Yeah>. <lacht> und äh, verbraucht sehr wenig also die mhm. zieht sich da, glaube ich, einen Liter über Nacht oder sowas, wenn überhaupt.
0: Und man hat nicht im Ausland immer das Lästige, wie komme ich an Gas, muss ich die Gasflaschen wechseln, Adapter, blibla blub. Ich verrate nicht, wie wir das machen, das verrate ich gleich, wenn wir das Aufnahmegerät ausgemacht haben. Wir haben aber dafür auch eine Lösung, eine <lacht> ganz andere
1: ja. <lacht> okay. Du hast
0: Solar auf dem Dach, habe ich gesehen?
1: Ich hab, Ja, ich habe Solarpanelen. Drei Stück. Drei, drei so hast Paläten. du sogar. Genau. Ich weiß, jetzt kommt die Frage, <lacht> wie viel genau nee. das ist. Nein, nein.
0: Ich kann es mir <lacht> ungefähr vorstellen.
1: Ja, aber ähm, reicht total aus. Und ja. du hast
0: eine Lithiumbatterie hinten dran.
1: Eine Lithiumbatterie, die sich aber auch vom Motor ernährt. Das heißt, wenn ich fahre, wird die gespeist. Und vom Solar mhm. wird sie auch noch mal, kriegt sie auch noch Power.
0: Könntest du theoretisch auch Landstrom anziehen, äh, anstecken?
1: Könnte ich nachrüsten. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, weil ich denke, so mit zwei Systemen werde ich schon mal auskommen. Und ich bisher hatte ich jetzt auch noch nicht das, das Bedürfnis.
0: Ist bei uns ehrlich gesagt auch so. Also mhm. wir, wir haben zwar die Möglichkeit, auch Landstrom anzuschließen, aber von der Berechnung her passt das ganz gut. Wir konnten jetzt zumindest, wenn die Sonne scheint,
2: ja. das ist
0: ehrlich gesagt immer ein Faktor. Mhm. Wenn die Sonne nicht scheint, beziehungsweise je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist, wo die Sonne steht, etc., etc. und zu welcher Jahreszeit man fährt, dann kann es einfach auch mal klappt werden, wenn man länger an einem Ort steht. Dasselbe ja. wie bei dir. Am Ende speist die Lichtmaschine, genau, die Batterie über den Ladebooster, auch, ne? wie ja. auch immer. Ja. Oder eben die Solaranlage allerdings, wenn man dann doch mal ein paar Tage steht und keine Sonne scheint, dann wird es knapp. Das ja. wird schwierig. Ich
1: meine, es hält so fünf Tage, wenn man nur steht und keine Sonne hat.
0: Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch wenn es ein bisschen verpönt ist, zu sagen, man stellt mal den Motor an und lässt den laufen. Ich weiß, dass das viele in den skandinavischen Ländern auch machen. Die haben einfach wenig Licht zu bestimmten Jahreszeiten und die sagen sich dann auch... Also, das machen die Skandinavier, die ja sehr umweltbewusst eigentlich leben, selber auch. Die machen dann einfach mal den Motor an und lassen den dann halt eine halbe Stunde laufen. Ist nicht so toll, aber auf der anderen Seite, damit lädt mal ein bisschen was rein und du kannst deine Handys wieder laden und so weiter. Darum geht es ja auch in erster Linie. So also viel Strom braucht man ja gar nicht. Also ich
1: glaube auch, ganz ehrlich, Raphael, in so kalten Ländern ist es auch mal gut, so alle fünf Tage mal den Motor und die Batterien aufzuladen, weil sonst ähm, haut es dir irgendwann alles raus und dann kannst du gar nicht mehr starten. Ich glaube tatsächlich, dass es richtig wichtig ist, die mal zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also so eine Lithiumbatterie, wie du sie auch hinten ja. eingebaut hast, das hast du mir vorher schon verraten, die funktionieren auch nur bis zu einer bestimmten Temperatur. Die sind an sich total wartungsarm, aber sie dürfen nicht unter eine bestimmte Temperatur fallen. Das würde man, wenn man drin gerade wohnt oder lebt, auch merken, wenn es unter 5 Grad geht oder unter 0. Aber da gibt es normalerweise so ein, so ein Limit, wo dann die Batterie einfach nicht mehr funktioniert. Da schaltet dann das BMS ab das eingebaut ist, das batterie -Management system Und deswegen haben die meistens so eine Art, ähm, also die haben meistens eine kleine Heizung eingebaut. Wenn man weiß, dass man schon in kälteren Regionen unterwegs ist, hat man meistens so eine kleine Heizung an der Batterie dran, damit die weiter funktionieren.
2: Musik
0: Schwerlastauszüge. Also du hast diese Rolltore an der Seite, die du hochmachen kannst und dann kannst du deine Schubladen, deine Schränke mit so Auszügen rausziehen, habe ich gesehen. Das ist ja auch cool ja, und auch klar. total schick, weil du hast das alles so mit Holz vertefelt und so einen Kordeln, glaube ich, als genau. Griff verbaut. Glaub, so
1: eine Tau sind das, so eine, mhm. ja genau, so eine richtig dicken Seile und die habe ich als Griffe gemacht. Das habe ich auf Instagram gesehen. Da habe ich mich sehr inspirieren lassen sowieso vom Ausbau, ne? wie man so wie die Aufteilung ist und ähm, das hat Heiko auch toll umgesetzt. Also der hat ein tolles Schiebesystem. Ich habe pro Seite eine große Schublade, die ich rausziehen kann, die zwei große Ikea-Boxen lagert. Mhm. Also es sind dann vier Boxen quasi insgesamt. Und dann kommen noch zwei kleinere Fächer, wo eine Box reinpasst. Mhm. Also sind es sechs. Und dann habe ich im Innenraum noch zwei Sitzbänke, die auch noch Lagerraum haben. Wow. Vor allem für Hundefutter und Essen und für Klamotten. Also ihr wisst es ja auch, ne? Lagerraum, also das ist Schon schön, wenn man so sechs Gekehrboxen boxen ist, schon absolut ist schon nett.
0: Sind die immer voll bei dir? Also ist der Wagen einsatzbereit immer, jederzeit? Oder ist das so, dass du sagst, jetzt zum Beispiel jetzt im Winter, wir nehmen jetzt gerade im Januar auf, jetzt würde er gar nicht fahren, die Boxen sind leer, ich nehme das alles mit rein.
1: Nee, jetzt ist alles leer. Ich brauche immer so einen Tag Vorlauf, um loszufahren, weil ich dann erstmal das Auto befülle. Ich nehme immer alles von zu Hause mit, weil ich nichts doppelt kaufen will und es so komplett alles wieder doppelt haben will, sondern ich bereite mich dann halt vor. Und dann ähm, mache ich mich fahrbereit und dann geht's los.
0: Du fährst ohne Gas? Heißt du, hast äh, Strom? Hast, hast, hast du Herdplatten? Benutzt nee, du sowas? Nee, ich habe
1: wie eine Terpentine. Nee, Quatsch. <lacht> Super.
0: Ah ja, das, das ist ja ganz eine neue Technik. <lacht> so
1: mache
0: bisschen so terpentiner,
1: -Satz. terpentiner -Satz. Ähm, ich, Macht auch Sinn. Ich, ich koche mit Alkohol. <lacht> ist Ach ja, cool. Cool. Ähm, Okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Diese, diese Koch nee, wie nennt man das? Die befüllt man da mit Alkohol.
0: Muss das für den Tür fest verbaut sein oder darf das äh, mobil sein? Oder hast du da so zwei Flügelschrauben, die du dann verschraubst, dass es sozusagen durchgeht? Ich glaube, das ist einer für dieser den, Klassiker. Genau, den, äh, der Klassiker
1: TÜV. absolut muss fest verschraubt sein.
0: Okay. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Gut. Wasser ja. hast du auch? Ich habe auch... <lacht> Oder gibt es auch noch so einen Terpentinersatz? ersatz <lacht> Achso, ja, genau. Nitroverdünnung, direkt. Ah, ja.
1: Ich habe ähm... Ja, ich habe 20... Oh, nee, warte. 40 Liter. Ich habe mhm. zwei, zwei ähm, Kanister mit 19 Liter macht 40. Ja, ja. <lacht> und damit kommst du gut zurecht und aus also, ich würde sagen, wenn ich sparsam lieber reicht drei Tage für eine Person mhm. mit Hund. Aber es sind die Grundbedürfnisse, würde ich sagen. Also, duschen geht denn nicht großartig. Also, ich habe was richtig toll ist. Ähm ich habe einen Duschkopf quasi in der Armatur drin, den kann ich dann rausziehen mhm. und durchs Fenster packen und könnte mich dann abduschen draußen, aber dann mhm. habe ich irgendwann kein Wasser mehr.
0: Wir haben 90 Liter, aber wir sind auch zweieinhalb Personen, das ist mhm. das genau dasselbe. Das genau
1: das Gleiche, ja.
0: Und man kann sagen, man ist so autark, wie man immer möchte. Wasser wird man immer brauchen. Also ohne Wasser geht es halt nicht, da ist man dann doch immer noch an irgendeine Art Versorgung angewiesen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch habt mit Wasser ist sowieso, so eine Sache, je größer der Tank, desto größer ist das Problem beim Saubermachen von dem Tank, weil da bilden sich ja auch komische Bakterien. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinen Kanistern, die ich rausnehmen kann und immer mal auch ne, kann die durchspülen oder mal gucken, wenn irgendwas ist. austauschen, weil so eine, ja, so eine Legionäre oder, nee, schneid weg. Keine Ahnung, wie wieder sowas heißt. Die Legionäre sind aber wirklich schon...
3: genau. Nee, also deswegen finde ich das ganz Das heißt, du machst aber auch in dein Wasser selbst nichts rein. Du achtest drauf, dass du deine Tanks sauber hältst und genau. ziehst dir sauberes Wasser und benutzt das auch zum Trinken und genau kein genau. Gold kein Silber kein, kein Silber kein genau <lacht>
1: ja ich habe überlegt ob ich mir diese komischen Silber Dinger da mal reinmache. Hm. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, ich habe auch noch nichts umstritten. darüber hm. gehört und ich bisher geht der Verbrauch halt so schnell, dass da irgendwie auch sich auch nichts bildet. Und ich war halt ja auch noch nicht ein Jahr unterwegs oder so und bin ja immer nur kleine Strecken gefahren und brauchte das dann noch gar nicht.
0: Wir filtern. Wir haben auch hm? diese Überlegung alle angestellt, auch mit mit dem Silber. <lacht> ähm. das ist so ein
1: separates... System, dass sie das in einem Wir machen das eine, eine in zwei Schritten
0: Also wir haben selber einen Schlauch an Bord Und an dem Schlauch ist sozusagen Warte mal, ich muss mal ganz kurz äh, einen Cookie kuscheln <lacht> Sonst rüttelt ich die hier so an dem Tisch cool. Cookie kuscheln.
1: <lacht> ja, ja. Party, alle meine Hunde sind in Raphael Ja, <lacht> <lacht> das hat sich nicht geändert ja. Ich habe schon <lacht> ganz
3: viel gehört Ja auch die Geschichte, dass immer, wenn du gerade am Auto warst, äh, Lotta hieß sie, ne? Ja. Wieder zu Raphael zurückgerannt genau.
1: ist. Ein Kilometer war sie weg.
2: ja
0: Irgendwann man wusste es Nicole ja dann, die war dann schon vorbereitet. Ja, ja, schon ja. Dann gleich, wenn sie sich umgedreht hat, schon sagt, kommst du hierher? Ja. Genau. Ich mag immer noch total gerne dieses Foto, das ich von ihr habe, von dem von dem Lauf, den wir immer gemacht haben, von oh, dem Mukoviszidoselauf.
1: lauf Das ist schön. Ja,
0: also ja. Nicole hat sich mit Nini-San immer stark eingesetzt für, für eine Mukoviszidosehilfe hilfe in Potsdam und dann ist man gelaufen und sagen, ich glaube, pro Runde musstest du dann immer eine bestimmte Geldsumme auch spenden. Konntest du? Hast du mal, konntest, konntest du. Konntest also ich glaube, du hast es aber gerne gemacht. Ich ne? habe dann quasi also, pro
1: Runde gespendet. Also ich habe dann immer gesagt, ihr lauft und ich gebe Geld. Pro <lacht> Runde so und so
0: Summe. Und da, ist da recht, so gab's Ich
1: finde immer Menschen, die Dinge für mich tun.
0: <lacht> und da gab es, also erstmal war waren das total nette Menschen, die da immer zusammengekommen sind. Und es gab ein, ein Jahr, da fand das Ganze im Regen statt. Und dann gibt es da so ein Foto von Lotter. Mehr, wie wir mit so einem Regencape zum Regenponcho im Regen ganz glücklich gucken, weil wir gelaufen sind miteinander. Hat eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun.
1: <lacht> Wasseraufbereitung. <lacht> genau, wir kommen. Der genau. Kreislauf zum okay. Wasser. Genau. <lacht>
3: Raphael hat das Thema bei uns ins Rollen gebracht und ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen. Er hat mich sozusagen erst ja so ein bisschen informiert und dann habe ich mich insbesondere mit den Silberionen ein bisschen eingelesen und war dann eigentlich direkt dagegen, weil natürlich es funktioniert im Wasser das, was du willst, im Wasser funktioniert und ist top, aber wenn du das trinkst, sind diese Bakterien ja auch in dir und zerstören prinzipiell auch dann äh, dein Organismus. Also, das funktioniert da ja weiter und deswegen war das eigentlich für mich ein absolutes No-Go und habe ihm gesagt, wir müssen irgendwas finden, also was anderes finden und das haben wir ja auch.
0: Ja, wir haben das Gewichtsproblem und da fängt es schon an. Wir können <lacht> nicht so viel Wasser transportieren, also wo andere immer sagen, ja, ich kaufe mir einfach Wasser da, wo wir sind. Wir haben immer zweimal fünf Liter Wasser dabei in, in, in Flaschen. ich Ja, das, diese Liter, die wollen wir gar nicht mittransportieren. Wir wollen das aus dem Wasserhahn trinken. Genau, wir haben zwei Filtersysteme. Zum einen filtern wir grob und fein, bevor wir in den Tank reingeben, das Wasser. Heißt, wenn wir mal eine Quelle haben, die auch nicht ganz so sauber ist. Rein theoretisch könnten wir auch über eine kleine Pumpe, die wir dabei haben, vom See das Wasser nehmen, können das sozusagen in den Tank reinfüllen und wenn sich dann das, was du vorhin angesprochen hast, eben mal Bakterien oder Viren, was auch immer, bilden in dem Tank, haben wir eine Entnahmestelle, also zumindest in der Küche nochmal einen kleinen Filter, also einen feinen Filter untergebaut von Albfiltern, der uns dann sozusagen da auf jeden Fall nochmal Sicherheit verschafft, dass wir das Wasser auch trinken können. Super,
1: da müsst ihr mich mal ein bisschen mehr aufklären, weil ich glaube, <lacht> da muss ich mir auch mal Gedanken machen.
0: Ich zeig dir das mal. Ich meine, am ja. Ende haben wir aber dieselbe Idee gehabt wie du, so ganz geheuer ist uns das nicht mit so Chemie-Tabletten, die dann alles abtöten oder ja. diesen Silberplättchen, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Andere sagen, ja, ich fahre damit seit 30 Jahren, ist noch nie was passiert. Aber klar, kann sein, kann sein nach 40 Jahren. Hast ihn dann, in, wollen wir nicht den, den Teufel an die Wand malen, aber es ist so mit Chemie so eine Sache. Du hast Blaulicht. Ist das zulässig? Nein. <lacht>
1: Nein. Ähm, ich habe Blaulich noch oben. Es ja. ist nicht zulässig. Je nach TÜV. <lacht> äh, das ist total kurve. Cool, ich dachte nämlich auch so,
0: boah, die meisten müssen es doch abbauen immer. Und du hast es noch.
1: Ich habe das noch, aber ich habe keine Leuchtmittel mehr drin. Die okay. sind rausgenommen. Das durfte ich nicht. Ähm, und ich habe Hütchen drauf. Blaue.
0: Äh, wie Hütchen.
1: Ich habe mir Stoffhütchen gemacht.
0: Ah, okay. Sind und da die Nissans drauf?
1: Nein. <lacht> Sag mal, auch das Autos Denkmal geschützt, man darf es nicht verändern. So. Nee. Aber ähm, ja, es ist sehr ein kontroverses Thema, denn es sind blaue Hütchen, also es sieht auch außen immer noch aus wie eine Feuerwehr. Ja. Aber es ist laut TÜV erlaubt, dass man blaue Hütchen raufmachen kann. Es geht eigentlich nur darum, dass du halt die ähm, Feuerwehrlichter nicht mehr anmachen kannst.
0: Ja, okay, gut. Also es reicht nicht, dass man die einfach abklemmt, die Lichter und… Ja. <lacht> Ja. Ja,
1: es gibt wohl dann TÜVs, die sagen, die müssen ganz ab. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Ich kenne ganz viele mit Feuerwehren, die haben die alle draufgelassen und äh, machen Hütchen drauf.
0: Ich weiß gar nicht aus welchem Kontext. Doch, ich weiß aus welchem Kontext ich das weiß. Vom vom Drehen kenne ich das. Diese Aha. diese Filmfahrzeuge, die ja. müssen nämlich immer dann ihr Blaulicht abbauen und dürfen damit gar nicht rumfahren. Was auch immer draufsteht, es darf auch nicht, glaube ich, Polizei draufstehen. Es wird dann immer sozusagen nochmal so eine, so eine, so eine so magnetische Platte drüber geschmissen, dass das nicht er zu erkennen ist. Und die Lichter, das ist auf jeden Fall jedes Mal ein Thema. Die müssen immer erstmal anmontiert werden, damit mhm. das I'm zulässig ist. Du weißt es auch, ne?
3: Ja, genau. Also ich kenne es auch nur so, sobald die am Ort dann sind, fest, wo die Genehmigung ist, dürfen sie alle Platten abmachen, dann darf man Polizei lesen, dann darf das Blaulicht sogar angemacht werden ohne Sirene und so und ja, aber die Genehmigung muss halt da sein.
1: Na ja, gut, Sirene ist bei mir eh ausgebaut, das hatte die Feuerwehr schon gemacht und äh, tatsächlich ja Feuerwehr und 112 Notruf müsste ich auch abmachen.
0: Die restlichen Schriftzüge hast du dran gelassen?
1: Ich habe einen Schriftzug an der Seite drin, noch weil ich das so schön finde, weil ist noch von die Herkunft, von welcher Feuerwehr sie
0: kommt. Von welcher kommt, kommt sie?
1: Äh, Freiwillige Feuerwehr, ich glaube Hagen. Oh, das ist ja fast
3: meine Heimat.
0: <lacht> ja, die, die Düdos ja auch, ne? Düsseldorf ist ja auch schon fast. Na,
3: Rheinland Ort. ist ja doch noch mal anders, aber ja.
0: Nicole, du fährst gefährlich, du hast Kakteen an Bord ja. und du fährst hinter dir, hinter deinem Fahrersitz, sind die Messer an der Wand, magnetisch gehalten? Ja. Und das ist ja, was passiert, wenn du bremst, dann fliegen die noch nach vorne. Äh, nee. nee, hast du
1: mal die Magneten gesehen? <lacht> Boah, die, die krieg ich die fast du gar nicht ab. ab. Die kriege ich fast gar nicht mehr ab, die Magneten. Okay. Ja, ja, es ist faszinierend, richtig starke.
0: Also die äh, sind sicher, meinst du? Die
1: sind sicher. ich habe okay. auch schon mal eine, eine halbe Vollbremsung gemacht, da ist nichts nach vorne gekommen. Also okay. es ist alles gesichert.
0: Und die die Kakteen, die fliegen auch nicht um, um, umher?
1: Die sind auch gesichert, die kleben auch fest. Also wie ihr wisst, ne, Vanlife, man macht ja alles fest irgendwie. Nee, Man muss
0: <lacht> auf jeden Fall ja. alles festmachen. Und wir, hilft, man vergisst es aber auch gerne.
1: Man vergisst es gerne, aber man merkt das dann sehr schnell.
0: Rums. Bei uns genau.
1: sind immer die Schubladen. <lacht> immer. Ja. Ja. ja, ich hatte eine Schublade, ist mir schon rausgeknallt bei der Fahrt.
0: Aber die ist noch ganz, ne?
1: Nee, die musste dann musst gerichtet musste werden. Denn gerichtet mmh. werden. Ja, das war ein schönes Erlebnis.
0: Ja, so ein kleiner Blick in die Zukunft wird uns auch irgendwann mal blühen.
1: Ja, es gibt so ähm, Dinge, die man erst feststellt beim Fahren. Es war alles abgesichert, aber das Auto vibriert nun mal etwas mehr als ein Neuwagen. Und das hat dann die mechanischen Sicherungen so rausgerüttelt. Und dann war auch die Schublade draußen. Und jetzt haben wir es doppelt gesichert. Jetzt ist es super. Also Heiko hat das gemacht.
0: <lacht> Nochmal ein Lob an Heiko an dieser Stelle. Du hast keine Satellitenschüssel oder sowas hast du gar nicht. Dann. Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> meine Satellitenschüssel ist vorne die Frontscheibe. Eine mhm. riesengroße Scheibe und wenn ich fahre, gucke ich in die Landschaft raus. Das ist meine.
0: 54 Zoll. <lacht> genau. <Scream. lacht>
1: Bewegtes Bild und oh, Farbe. Großartig, großartig. Immer live. Ja.
0: Nutzt du Internet im Auto?
1: Um, ich habe keinen Router, ich habe äh, hab ein Handy.
0: Du vertreibst ja auch online.
1: Ich vertreibe online, genau, wenn ich unterwegs bin, ähm, nehme ich auch Ninisan mit und verschicke mhm. von unterwegs. Vor allem brauche ich es für Navi auch. Ich habe immer gedacht, ach, vielleicht komme ich ums Navi rum, rum, aber man schafft's nicht. Und ich mit LKW brauche auch jetzt bald meine eine LKW.
0: Es lag mir jetzt auf der Zunge, dich gleich zu fragen, wie machst du das? Weil ich meine, am Ende, du wirst ja ganz oft, und es ist uns auch aufgefallen, wir haben ja immer wieder überlegt, ob wir auflasten. Und wir sind ganz oft in Frankreich alleine schon äh, an Straßen angekommen, 3,5 Tonnen, nicht drüber. Also, man kann natürlich rauffahren, aber am Ende irgendwann mal wird man angehalten.
1: Ich habe auch immer Angst, dass irgendein Alarm losgeht. Das wäre ja schön, wenn man nur angehalten wird. Aber ich habe furchtbare Angst davor, dass irgendwelche Alarmanlagen losgehen, weil die Brücke dann sonst zusammenstürzt. oder Die Nagelbretter hochgefahren werden. Genau, Piu. so und dann kommen sie aus allen Löchern. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, das große Problem, über drei, fünf Tonnen irgendwo nicht durchkommen und dann einen alternativen Weg finden mit dem LKW, der dann eventuell durch eine Brücke führt, die dann unter 3,2 Meter ist, was dann auch wieder nicht geht. Also da habe ich schon einiges erlebt und ähm, bin dann im Raum Köln auch mal zwei Stunden durch die Gegend gefahren, bis ich dann mal ein paar LKW-Fahrer gefunden habe und die gefragt habe, wo man langfahren kann und die haben mir dann weitergeholfen.
0: 3,2 Meter? Ist ja, ich,
1: die ist 3,2 hoch, genau. Und da musst du echt aufpassen mit Brücken, meine große Angst. Das
3: heißt, ähm, du fährst noch mit Google Maps und da kann man das nicht ausstellen. ne? Mit 3,5 Tonnen, dass man sagt, so ähm, die müssen umfahren werden.
1: Genau, du kannst, ich habe jetzt bei Google Maps die normalen Apps das nicht gefunden, aber ich meine, das ist in den LKW-Apps drin, die sind natürlich... Ähm die musst du dann zahlen. Ich glaube, es kostet dann pro Jahr oder so. Aber da ist dann wahrscheinlich alles aufgeführt. Da kannst du bestimmt auch die Gewichtsklasse und die Höhe eingeben und dann zeigen dir die, die
0: Wege. Das ist verrückt. Ich frage mich die ganze Zeit schon, warum Google das nicht nachbessert. Ich habe dann eine Podcast-Folge aufgezeichnet mit Harald Schäfer von der Karatec und der hat mir gesagt, dass die immer noch diese Navigationsgeräte verkaufen, speziell für Reisemobile, weil das genau der Punkt ist. Die können nämlich alle, die bis 3,5 Tonnen gehen, ausklammern und sozusagen dich dann so führen, dass du mit deinem großen mit deinem LKW keine Probleme hast. Ich denke mal, also, das ist eine Kleinigkeit für Google. Vielleicht wissen sie es einfach noch nicht. Naja, wird kommen.
1: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Aber es, es wird halt immer ein bisschen schwieriger, weil mit LKW gibt es jetzt auch Länder, da brauchst du ähm, LKW-Vignette und dann musst hm. du dich halt ein bisschen informieren vorher.
3: Frankreich auch.
0: Frankreich, ja, ja Frankreich. Frankreich, da brauchen wir diese mort plaketten ja, an der Polen, Seite. Polen,
1: glaube ich. Ähm, diese
3: gelben, wunderschönen Attention-Schilder, ne? oder?
0: Genau. Du hast es jetzt fast schon selbst vorgegriffen. Ich habe dich kennengelernt, da warst du noch Stewardess, hast du das Reisen mit dem Beruflichen verbunden, du warst aber in der Luft unterwegs, jetzt bist du auf vier Rädern unterwegs. Ist, fliegst du noch?
1: Ich fliege noch. Aber ich im Privaten nicht mehr. Ich mag nicht mehr fliegen.
0: Ach, ach, okay. Also,
1: arbeiten liebe ich, um Gottes Willen, aber im Privaten mag ich es jetzt in einem anderen Eisenkäfig durch die Gegend zu fahren <lacht> und ist, zu erden.
0: Hast du vor, Ninisan in der Feuerwehr zu produzieren? Hast du eine Nähmaschine dabei oder vertreibst du auch, wenn du unterwegs bist? Oder ist das gedacht oder sagst du, Lieselotte, nee, das ist mein privates Vergnügen, das bleibt ein Reisemobil und fertig?
1: Also, ganz ursprünglich hatte ich kurzzeitig mal den Wahn, ob ich total aussteige und in der Lieselotte lebe. Also mhm. dass ich mir wirklich so ein Aussteigerprogramm mache und raus aus dem Leben. Dann kam Corona noch dazu und hatte ich gedacht, oh jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass ich erstens meinen Beruf noch ganz gerne mag dass ich nicht komplett aussteigen will, dass ich auch meine Wohnung mag, so einen Punkt zu haben, wo man zur Ruhe kommt, aber dass ich auch wahnsinnig gerne ins Abenteuer mich äh, aufmache und das jetzt mit der Lotte machen kann. Und das möchte ich, wie du schon sagst, auch gerne mit Ninisan verbinden und vor allem Märkte ausprobieren in ganz Deutschland. Und dann kann ich die Ware mitnehmen und da verkaufen. Also nähen in der Ninisan nicht, das, das ist zu wenig Platz und ähm, mir zu anstrengend, dass ich dann wieder mit so einem Hobby verbinde, aber so das irgendwo an die Ostsee fahren, drei Tage auf dem Markt stehen und dann im Auto schlafen können, meinen Hund mitnehmen und dann wieder zurückfahren. Das ist super. Schöne Vorstellung.
0: Ja klar, daran habe ich gar nicht gedacht. Du kannst die Märkte anfahren. Ich du bist ja hier Märkte auch sehr anfahren. viel auf den Märkten. Genau. Ist ja dann auch nochmal was anderes, wenn man die Person auch dahinter kennenlernt, ne? als wenn man jetzt sozusagen über eine Webseite was entdeckt und sagt, ja, oh ja, das ist ganz niedlich. Aber ganz anders die Nenisanz die anfassen zu können und zu sehen und zu sehen, wer steckt dahinter. Genau, wer so steckt
1: dahinter mhm. und ich merke es ja auch jetzt in der Zeit sind wir ja auch alle so, ähm, diese Groß. Konzerne, wo keine Gesichter mehr dahinter sind, wo sich keiner mehr mit verbindet. Und ich sehe das auch bei den Menschen, dass sie das wirklich mögen, auch die Geschichten dahinter zu kennen. Und ja. meinen Instagram-Account habe ich auch so gemacht, es ist ganz klein, aber man sieht, wer ich bin. Man sieht, ich habe eine Feuerwehr, man sieht, ich habe einen Hund und man sieht, ich mache Ninisan. Also es ist nicht mehr anonym. Und das finde ich schön. Das ist ja auch wie mein Auto, es ist nicht anonym. Es fällt ja. auf. <Musik>
0: Hast du schon Pläne für deine nächste Reise? Weißt du schon, wo es hingeht, wenn es wieder losgeht? Moment, ähm, steht Lise Solot in der Werkstatt, habe ich gehört. Ja, die wird gerade ein bisschen gepimpt.
1: Gewartet. Nachdem sie jetzt endlich wieder anspringt, so viel zu alten Autos. Man lasse sie nicht lange in der Kälte stehen. Und ähm, ich glaube, die erste Tour wird nach Brandenburg wieder sein, auf dem Hof. Äh, einfach mal eine Nacht verbringen, Kamin an, auch jetzt noch bei der Kälte. Und du machst auch Landvergnügen, ne? Ich mache auch Landvergnügen. <lacht> Tolle Geschichte. Mhm. Und dann geht es erst wieder zu einer Freundin in den Aachen Raum. Die hat einen wunderschönen Hof. Und da werde ich ein bisschen stehen. Das ist immer wie Urlaub machen auf Dolabü. Und ich glaube, die erste Mich reizt ja auch Schweden. Ich habe ja auch eure Folge nochmal gehört. Und äh, Schweden würde ich gerne machen, Frankreich auf jeden Fall.
2: Musik
0: Hast du noch eine Frage, Kati, an Nicole oder Cookie?
1: Ja, an beide. <lacht> ich versuche mal, dass Cookie antwortet.
3: <lacht> also ihr seid ja zusammen unterwegs. Worauf ja. achtest du? Was ist dir wichtig jetzt auch in Bezug darauf, dass du mit Hund unterwegs bist? Ja, oder was muss man bedenken? Du kannst ja dann auch vielleicht nicht überall hin oder weiß ich ja nicht, ob du Campingplätze mal benutzt mhm. oder
1: so. Aber. Ja, also das Auto ist immer die Info vorher, ob irgendwo Hund mit dabei sein kann. Ist ja bei Landvergnügen auch so. Steht ja immer drauf, mhm. ob Hund erlaubt ist. Campingplätze auch. Also mir ist wichtig, dass es sicher ist. Ich bin alleine unterwegs als Mädel, auch wenn der Hund dabei ist, ist immer ganz schön. Aber ich möchte nicht irgendwo auf einer Raststätte stehen. Also ich möchte einfach ein Sicherheitsgefühl haben oder andere Camper treffen und dann zusammen irgendwo stehen. Das ist schon, das macht schon viel aus. Ja, das glaube mhm.
0: Ja, ist für uns auch ein Thema oder zumindest für mich war es auch ein Thema. Ich meine... Also dazu kommt eben auch dieses Thema Sicherheit. Wie kann man sein Fahrzeug so schützen, dass es nicht wegkommt? Das ist ja dann irgendwann mal auch das Eigenheim. Und ja, da sind so viele das persönliche Gegenstände, drin. ist alles drin. Und wenn man ja. sich vorstellt, das Ding kommt einfach weg, beziehungsweise es reicht ja schon, dass eingebrochen wird. Und vieles, dass man merkt, dass jemand drin war. Das ja. ist alles ein Thema. Zum Stehen denke ich aber auch, gerade als Frau, die alleine reist, selbst mit Hund, man hört so viele Dinge, dass die Autos trotzdem ausgeraubt werden, ja. während man geschlafen hat. Und der Hund hat trotzdem weitergepennt. Also es ist irre, ich weiß nicht. Ich gucke, ob sie einen leichten Schlaf hat oder nicht. Aber am Ende. ja. setzt
3: Nicole doch jetzt hier nicht irgendwelche Nein, nein,
0: nein. Quatsch. Ängste ich kann es auf jeden Fall gut verstehen. Und ich glaube, ja. mit Landvergnügen ist ja, man genau. da schon ganz gut aufgestellt. Das ja, das
1: glaube ich genau.
0: Und eben mit der Tatsache, einfach nicht auf Raststätten zu stehen, das ist ein absolutes No-Go. Absolut. Macht das
1: nicht, Leute. Macht das nicht.
0: Ich fand's super mit dir. Du hast unsere Reihe Besondere Persönlichkeiten perfekt eröffnet mhm. und äh, ich möchte euch Hörer und Hörerinnen ermutigen, einmal unter ninisan.de oder bei Instagram unter Nicole von Ninisan nachzusehen, was Nicole sonst noch so treibt. Ich werde euch das aber auch alles nochmal in den Show Notes verlinken. Möchtest du noch was loswerden? Das ist deine Bühne.
1: Ja, nee, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast, wie <lacht> aufregend. <lacht> 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 noch nie gemacht. Und wird wahrscheinlich auch der letzte bleiben, aber es hat sehr Spaß gemacht. Weiß ich nicht. Weil
0: Jetzt, wo du, wo du den hinter dir hast, ich dachte auch irgendwann mal so, ach, das wird der erste und der letzte sein. Kommt vielleicht noch ein paar, ja. wer weiß.
1: Ich bin gespannt, was bei euch noch kommt. Ich verfolge <lacht> euch weiter.
0: Dir, Sehr dich auch. Schön. Vielen Dank. Danke bon euch. <lacht>
3: Ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social Media Kanälen unter Wählen und Davon oder auch per Mail an mail vanunddavon.de Merci und salü!